0: Me larga, abra sua Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 17, estão comigo? Amém? Então Elias o Tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Cabe, Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Continua. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado do Oriente, esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, ele, segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, ao ribeiro Querite, à fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, e também pão e carne ao anoitecer, e bebia da fonte. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, desponte, vai a Sarepta, porque pertence a Sidom, E demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te sustente e dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela, buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vez aqui, apanhei dois cavacos, e vou preparar o resto para, de comida para mim e para meu filho, comeloemos e morreremos. Então disse ele, não temas, vai, Faze o que, o que disseste, vai, mas faz primeiro para mim um bolo, um bolo pequeno, e trazem-me aqui fora, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizesse chover sobre a terra, foi ela, e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ela, ele e, o seu, e os da sua casa muitos dias, da panela, panela, a farinha não se acabou da botija, o azeite não faltou segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias depois disso, adoeceu o filho da mulher a dona da casa e a sua doença se agravou tanto que ele morreu então disse ela a Elias que fiz eu, homem de Deus vieste a mim para trazeres a memória a minha iniquidade e matares o meu filho ele lhe disse, dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava. E deitou na sua cama, então clamou e disse, ó oh, Senhor meu Deus. Também até essa viúva que me hospedou, afligiste-lhe, matando-lhe o filho. Estendendo-se sobre ele três vezes, sobre um menino três vezes. Clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor meu Deus. Rogo-te que faças a alma deste menino retornar a ele. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe e ele disse, Vê, teu filho vive. Então a mulher, então, mulher lhe disse, Disso conheça agora, que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Estou trocando de microfone. Curva sua cabeça. Pede para Deus falar com você. Pede para Deus ministrar o seu coração. Pede para Deus te dar uma palavra que não seja a palavra do Tales. Mas que seja a palavra dele para mudar seu coração. E você que chegou aqui essa manhã pensando que você não sabe o que Deus tem para você. Que você não está entendendo o que está acontecendo. Deixa Deus ministrar o seu coração. Ora, põe a mão assim no coração e diz assim: fala comigo, Senhor. Fala comigo, porque eu não estou entendendo. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio São nuvens que escondem o sol E tornam o dia tão
1: escuro quanto a noite Então lembro que não podes me esquecer
0: Se meu nome estará gravado em Tuas mãos Mesmo
1: que ainda eu não consiga ver Sei que se levantarás em meu favor
0: Lembra, Senhor, juraste o Teu amor E nada pode mudar o que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra, Senhor, e faz mais uma
1: vez os Teus sinais e
0: saberão que ainda és o mesmo Deus. Senhor, às vezes a gente não entende como o Senhor está agindo. A gente não entende como o Senhor está fazendo, mas nós cremos. Quando não... Se você conhece, canto comigo. Posso te ouvir.
1: O meu clamor já não muda o teu. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite então Então lembro que que não podes me esquecer se o meu nome está gravado em tuas mãos Mesmo que ainda eu não consiga crer Sei que se levantarás em meu favor Lembra, Senhor, juraste o Teu amor E nada pode mudar o que sentes por. Nem os meus pecados, vê lá, Senhor. E faz mais uma vez os teus sinais. Te mudar tudo que, que sentes por mim em os meus pecados lembra Senhor e faz mais uma vez os seus sinais
0: e saberão que ainda és o mesmo Deus. Fala uma pessoa que tá do seu lado, Deus quer falar com você. A gente vai falar de novo, eu vou usar o meu microfone, eu fiquei totalmente sem retorno nesse aqui, dá para esse microfone retorno aqui, para a gente cantar depois. Benção de Deus. Eu não sei contar você, mas aquela frase que diz que Deus é misterioso, ela explica muita coisa para mim, porque realmente não tem, não tem uma caixinha para você colocar Deus. Eu queria, eu queria dizer para você, dez, fo- dez Dez lições na qual você vai entender como Deus age. Eu queria poder ensinar isso para você, mas isso é mentira. Qualquer pregador que chegue aqui para você e dissesse mesmo, olha, dez maneiras de entender a vontade de Deus. Querido, a gente não consegue entender a vontade de Deus. Às vezes a maneira de Deus agir é muito complexa, é muito estranha, é muito esquisita. Foge a nossa razão, foge a nossa compreensão. E às vezes duas pessoas olhando para a mesma situação em relação a Deus, elas veem coisas totalmente Diferentes. Uma das piores coisas que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial foram os os campos de concentração. E num campo de concentração específico, o pessoal estava meio que resistindo muito ao pessoal que liderava, que cuidava, ao ponto do diretor do campo de concentração reunir todo mundo no mesmo pátio e ele selecionou uma criança, uma criança de um daqueles homens que estavam ali presos, um daqueles judeus, pegou aquela criança e trouxe até um tablado como esse diante de toda aquela audiência E por alguns minutos ele torturou aquela criança diante de todo aquele povo. Machucou, fez sangrar, fez a criança chorar. Enquanto isso acontecia, todas aquelas pessoas iam chorando e emocionalmente sendo desestabilizadas pelo que era acontecendo. Até que finalmente, num requite de maldade, ele mata a criança. A audiência está extasiada. Porque eles acompanharam por por minutos sem fim a criança sendo machucada e finalmente morta. Então o um homem, no meio daquela multidão, olhando para aquela cena grotesca, horrorosa, ele diz: Cadê Deus? Onde está Deus nessa hora? E ele fala para o seu amigo: Cadê Deus? Do lado dele, um homem fala assim: Você não está vendo, não? Ele disse: Não, eu não estou vendo Deus em nada disso. Ele disse: Pois eu estou vendo Deus o tempo inteiro. Ele disse: Onde está Deus? Está ali na frente ensanguentado, todo machucado e morto, porque nós desobedecemos é interessante como duas pessoas conseguem ver a mesma situação de duas formas totalmente opostas um homem olhou para a criança machucada e dizia, eu não vejo Deus o outro olhou e disse, eu vejo Jesus, o filho puro, santo de Deus, que foi machucado porque todos nós fomos desobedientes eu tenho esses dois grupos aqui sentados essa manhã. Alguns de vocês estão olhando para o que Deus está fazendo e estão dizendo assim, a vontade de Deus é muito estranha. E eu sei que é uma tentação para nós, porque o Deus tem uma forma tão misteriosa de agir, tão para além da nossa compreensão, tão esquisita, tão estranha, ao ponto de a gente dizer, Deus, eu não sei que o Senhor está fazendo desse jeito. Eu não tenho a pretensão, eu não teria jamais a arrogância de chegar para você nessa manhã e dizer, eu entendo toda a vontade de Deus. Eu não viria para cá, olhar para você e dizer assim, querido, eu vou te explicar perfeitamente a vontade de Deus. Não, eu não tenho essa condição e nem você. Nós não temos como entender essa vontade tão forte, tão incrível de Deus. Ela vai continuar misteriosa. O agir de Deus continuará misterioso. Mas eu vejo nesse texto algumas dicas sobre essa forma misteriosa de Deus agir. E talvez você esteja no meio de uma situação que você está dizendo Deus está fazendo a coisa de um jeito que eu não entendo nada. Eu não compreendo nada. Está tudo tão confuso. Que bom que você está aqui essa manhã. A mensagem é para você. Que está olhando para a sua vida e diz Deus, Deus, o que que está acontecendo? Deus é misterioso. Aliás, eu não acho que eu prego para alguns. Eu acho que eu prego para todo mundo. Porque na maioria das vezes a gente está olhando para as situações e diz Deus, onde é que o Senhor quer chegar com isso? para onde é que o Senhor está indo dessa forma Deus está agindo, irmãos misteriosamente, soberanamente porque Ele é Deus, aleluia e na sua forma de agir soberana Ele às vezes nos confunde Ele às vezes nos deixa assim perdidos o povo de Israel, o reino do norte estava vivendo um tempo terrível de pecado, o rei um dos piores reis, Acabe um rei sem temor ao Senhor, sem temor aos homens que fazia tudo errado, ele só temia uma mulher a mulher dele Jezabel, olha que nome legal, você vê que ninguém coloca o nome de filho de Jezabel, mais ainda? está ah, tá indo, tá indo, ninguém coloca o nome de filho de Jezabel, já pensou, minha filha é Jezinha, vem aqui, não, Jezabel é um nome terrível, porque a mulher é perigosa demais, ela matava os profetas, ela, ela odiava os profetas de Deus e acima de tudo, ela tinha ódio de Elias, aquele profeta, Então Elias se levanta, do nada, um tal de tesbita Elias, chega diante de Acabe, desse rei perigoso, que é mandado pela mulher que odeia os homens de Deus, ela só amava os profetas de Baal, ela só amava os profetas de Baal, que era o povo da outra religião, o povo tudo afastado de Deus, Elias chega diante de Acabe e diz, olha aqui Acabe, segundo a minha palavra não chove sobre Israel, não choverá, porque eu mandei, porque o Senhor mandou eu orar, e eu estou orando e não vai chover. Só que ele tem que fugir. E Deus fala para ele, vai para o Querite, Sai daí, porque senão esse cara te mata. Querite é um riachozinho. Na minha terra a gente chama de igarapé. Um creek, um lugarzinho pequenininho. Um riozinho de nada. Lá, um dos afluentes do Rio Jordão. Lá ele fica. E Deus vai mandar para ele pão e carne através dos corvos. Primeira coisa que vem no meu coração eu quero te lembrar Se você quer entender um pouquinho da vontade de Deus Sem desvendá-la Porque ela continua um mistério para nós Querido, guarda no seu coração Isso aí As bênçãos de Deus têm endereço certo Deus tem um lugar onde as bênçãos dele vão te alcançar E se você estiver no lugar errado Sinto muito Não quero que você fique chateado Mas ela não chega lá Deus deu ordem aos corvos Vocês vão até a beira do querite Porque o profeta está lá Os corvos não tinham que achar Elias Eles tinham que ir para o lugar onde Elias tinha que estar As bênçãos de Deus Têm lugar certo Esteja no lugar certo Esteja no lugar onde Deus quer que você esteja Não saia do lugar da bênção Não saia do lugar que Deus deseja Que você esteja, porque lá Deus tem um contrato com você A bênção de Deus vai te alcançar lá Amém? Se aqui é sua igreja, aqui, se aqui é seu lugar, fica aqui, aqui seja uma bênção. Porque aqui o povo vai te alcançar com a bênção. Se é naquele local de trabalho, não saia de lá. Se é naquela cidade, não saia de lá. Em nome de Jesus, olha pra cá, estou falando com amor com você. Não saia do lugar da bênção, em nome de Jesus. Quantos podem dizer Amém? Último dia na minha casa, último dia. Saí da minha casa em janeiro de 1994. O último dia que eu estive na minha casa, eu fui num culto na igreja Batista. Numa cidade chamada Icoaracia. Acabou o culto, uma igreja que a gente sempre dirigia, louvou lá. Acabou o culto, o pastor Edson me chamou. E o pastor Edson disse, vamos lá na minha sala. Já era nove e meio, culto terminado. Pastor Edson, pastor batista, olhou para mim e disse, você está indo para obra missionária? Estou. Sai agora na madrugada de domingo. Ele olhou para mim, abriu esse texto. Esse texto faz parte da minha história. Sábado à noite, para viajar no domingo, ele abre primeiro o rei 17. Lê esse texto, ele olha para mim e diz: "Os corvos vão te achar lá onde você está, porque lá Deus mandou você ficar". Aquilo encheu meu coração de fé. Eu entendi que Deus tem uma aliança comigo no lugar certo. Que Deus tem um acerto comigo no lugar certo Que Deus tem um contrato de me abençoar De me fortalecer, de me encher do seu espírito Se eu estou no lugar certo Não saia do lugar da bênção em nome de Jesus Bênção tem endereço certo Deus falou com os corvos Vocês vão até a beira do querite Se Elias não estivesse lá, o pão ia chegar Que Deus é fiel Se Elias saísse de lá A carne ia chegar, porque Deus é fiel Ia apodrecer ou os animais iam comer Mas não ia atrás do Elias não A gente tem mania de achar que Deus tem que seguir a gente Deus não tem que seguir a gente não A gente que segue Deus E onde a gente parar no lugar certo Aí as bênçãos vão nos alcançar Mas presta atenção, não sai do lugar que Deus mandou você estar então a mensagem para você é logo no início dessa manhã, se você quer entender a vontade de Deus, os mistérios de como Deus age tão misteriosamente, não saia do lugar da bênção, não saia de onde Deus quer que você esteja, esteja lá porque lá as bênçãos vão te alcançar. Amém? Endereço certo? Eu sei o seguinte, para muitos de vocês, Abetel é o lugar da bênção, não sai daqui. Aqui é o lugar que Deus tem nos colocado Aqui é o lugar que Deus mandou a gente estar E é aqui que Deus ordena a sua bênção, sal, sal, bênção. Salmo 133 diz Ali o Senhor ordena a sua bênção A vida para sempre A bênção está ali Deus tem uma bênção com a gente que está aqui Se aqui é o seu querite, então você vem para cá Amém? Mas o interessante é que Corvos são aves de rapina A gente sabe disso A gente atropela um esquilo Quem é que aparece lá? O corvo está lá. O corvo é uma ave de rapina. Como é que uma ave de rapina não come a carne nem o pão? Como é que a ave de rapina não pegava lá, pegava, Deus mandou levar o pãozinho, pegou o pãozinho lá, ia comendo. Não ia? Claro que ia. Só não comia, porque era ordem do Senhor. Meu irmão, o que é teu, ninguém pode roubar. Aquilo que é seu... A ave de rapina não rouba. A gente tem uma mania de achar, a gente fica com medo, preocupado, tenso. Vou roubar meu emprego, vou roubar meu trabalho, vou roubar meu marido, vou roubar minha esposa, vou roubar meu filho. Vou roubar minha saúde, querido. Presta atenção. A minha alegria de ver o Ronaldo aqui é porque a vida dele é de Deus. Nem o touro raivoso roubou. E o que Deus te deu é teu. E o ministério é teu. E o chamado é teu. E o que Deus colocou na sua mão, o que Deus endereçou para você, ninguém vai tirar de você. Deus disse, o pão é para Elias, a carne é para Elias, corvos que gostam dos esquilozinho atropelado na estrada. Vocês não vão comer nada, porque é do meu servo. Olha para cá, até a ave de rapina obedece quando é para a bênção chegar em você. O que é seu não vai na mão de nenhum corvo. O que é seu não vai ser roubado por ninguém. O que é seu chega na sua mão e mesmo se Deus precisar usar o ímpio. E mesmo se Deus precisar usar o perigoso, eu sei que ficou famosa no Brasil aquela história da mulher que liga para o pastor no rádio, o pastor está lá, que passou, oh, tá bom, abençoa, abençoa. Aí ela liga, no ar, o pastor meio que despreparado, e recebe logo de chofre, logo de pancada, a mulher dizendo, pastor, não tem nada aqui em casa para a gente comer. Meu endereço é rua tal, número tal, bairro tal. Manda alguma coisa para cá, o pastor, ah, é, é. e não ia mandar mesmo, tá bom, ficou no ar, e ninguém levou nada para a mulher. Ouvindo a rádio, estava um satanista. Que ouviu aquilo e disse, nós vamos envergonhar essa mulher. Mandou fazer uma compra de supermercado, mandou seu discípulo chegar lá e dar para ela. Quando ela perguntar quem mandou, você disse, foi o diabo que mandou. Hoje o satanista pegou, os, os discípulos satanistas levaram um bando de compra, chegaram na casa da mulher e começaram a depositar na sala dela, aquele saiu de do supermercado Brasil né? Ô, oh, glória a Deus. A irmãzinha começou, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E os caras ficaram esperando, ela vai perguntar, ela vai perguntar pra gente envergonhar, pra gente dizer que não foi Deus, foi o diabo. E aí no final das contas, é muito obrigado, meus filhos, Deus abençoe vocês. Os caras não aguentaram, disseram, e aí? Você não vai perguntar quem mandou? Ela disse, eu não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Querido, não é o corvo que manda. Quem manda é o Eterno. Não é o homem que nos abençoa. Não é aquela empresa que te abençoa. Cuidado para você não amar demais aquela empresa. Cuidado para você não amar demais aquele patrão. Com todo respeito, a gente tem que amar. Mas a gente não pode venerar, adorar. Essas coisas não sustentam a nossa vida. A gente colocou dinheiro aqui do nosso dízimo. Porque o Eterno nos sustentou. E os corvos não ter roubado a bênção de vocês, querido. Amém? Então, para entender o misterioso jeito de Deus agir, não se esqueça que Deus muitas vezes vai dizer para nós, o que é seu ninguém vai roubar, descansa teu coração. Mas é interessante que depois de um tempo o rio simplesmente seca. O querite seca porque não está chovendo. E é a terceira lembrança que eu tenho para você sobre a vontade, a bondade da misericórdia, do agir de Deus misterioso. Algumas bênçãos de Deus são com data limite. Tem prazo limitado, tem data de validade. Claro que a bênção da salvação é eterna, amém? Claro que a presença de Deus conosco, a tua presença, tenho sempre comigo, é eterna. São bênçãos constantes que estarão em nós, mas existem bênçãos que são só por um tempo. Deus nos dá por um período e a gente precisa aprender a se alegrar com essas bênçãos. Não vão estar conosco para sempre. O querido estava lá, mas foi um tempo. Às vezes que ele trabalha por um tempo, aquele amigo é por um tempo, aquela parceria é por um tempo. Esteja feliz. Cuidado para você não tentar segurar aquilo que Deus não está deixando você segurar. O riacho que matou a sede dele por muito tempo secou. E tem coisa que está secando a nossa vida porque Deus quer mover a gente em outra direção. E Deus é fiel. É esse o agir de Deus que a gente não entende. Ele nos dá a bênção daqui a pouco, mas está indo embora, Deus. A bênção que o Senhor me deu é... Tá, agora acabou, agora é outra coisa. Deus vai nos movendo de tempos em tempos para lugares diferentes. E uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, para alegrar meu coração, é saber que mesmo quando Deus manda para nós por um tempo, a gente precisa saber desfrutar desse tempo e depois quando acabar, louvar a Deus. O maná do deserto foram por 40 anos. E eles pisaram na terra prometida e o maná... Cessou por quê? Benção com prazo de validade, com data de validade. Às vezes Deus manda uma benção pontual. É só uma vez. E você diz, Senhor, eu queria que fosse toda noite, não é? É uma noite. Estava na obra missionária, primeiro ano. Gente, primeiro ano lá é difícil demais. Parece um quartelzinho. Naquela época eles faziam tudo para complicar a nossa vida. Irmãos, a gente não tinha guarda-roupa, a gente colocava as coisas num caixote. caixote de feira. Achei que as minhas roupas bonitinhas, metido, fresco, e meti as minhas roupas aqui, é missionário. É, Deus quebra a gente. Quarto apertado, bando de missionários junto, passava o dia inteiro sofrendo, trabalhando a aula, a trabalho. No final da noite, nove e meia no quarto, silêncio. Só pode ler Provérbios, dez horas, silêncio absoluto. Naquela noite a gente estava assim bem choroso, todo mundo. Um com saudade, da namorada, saudade da namorada, outro com saudade do pai, da mãe, todo mundo com saudade de casa. O negócio de meu, missionário está difícil. E eu lembro, os líderes decidiram fazer serenata para nós. Alguém já ganhou uma serenata? Já fez serenata. É então legal a serenata, né? Mas serenata é normalmente para alegrar. Aquela foi uma serenata de chamado, de vocação. E eu lembro que a gente estava lá e naquela noite estava todo mundo para baixo. Como Deus faz as coisas? Nós éramos uns dez naquele quarto de missionários e de repente, comecei a ouvir uma vozinha que cantava Minha vida, entrego a ti Os meus sonhos, entrego a ti Faz em mim vaso novo Com coração novo Vaso de barro em tuas mãos E eles iam cantando E os missionários estavam lá, os líderes da, da, da escola de missões estavam lá cantando pra gente Aí você começava a ver assim. Todo mundo na cama. Você já viu gente quebrantada, chorando, deitada? Foi assim que aconteceu. Aí um orou em línguas ali, o outro derramou para lá, o outro clamou para lá, o outro meteu a cabeça no travesseiro, no outro dia estava todo mundo animado. Bênção de uma noite. Da outra noite o pessoal falou: dá para cantar de novo? Não, é uma vez só. Bênção com prazo de validade. Às vezes Deus nos manda algumas coisas por um tempo Querido, sabe de uma coisa? Se deleite no que o Senhor te deu Se alegre Às vezes o pão está vindo, a carne está vindo Você fica, acho que eu vou esconder o pão em algum lugar Eu vou guardar um pouquinho dessa água Querido, você não guarda nada Porque o maná que você guarda para outro dia acaba Estraga, apodrece Aproveita o que você tem agora Deus te deu agora, seja feliz agora agradece a Deus pela provisão de Deus para esse momento, e louve a Ele, porque Ele tem mandado a bênção. Acabou o rio, acabou a água, e Deus diz agora, levanta daí Elias, que eu preparei para você o sujeito mais rico de Israel, que vai te colocar na casa mais rica e mais poderosa, no apartamento mais luxuoso, para você ficar escondido de Acabe. (risos) Nada disso, Deus você vai... Até uma viúva, que eu mandei essa viúva tomar conta de você. Agora, olha o problema. Tem hora que eu não entendo Deus mesmo. Você lê o mesmo texto que eu li? O texto diz, eu mandei uma viúva te sustentar. O problema é que a viúva não tem nada em casa. Não parece que Deus, às vezes, é meio doido? Não é? Com todo respeito ao Senhor. Mas Deus faz umas coisas esquisitas demais. Sai o cara que não tem nada, o corvo para de vir, a carne para de vir, o pão para de vir. Deus, bora, 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 bora. Elias, vai, 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 vai. Deus podia ter mandado Elias para qualquer pessoa em Israel. Manda uma viúva pobre na divisa com os, com os gentios. Ele chega na casa da mulher e diz, minha filha, traz um pouquinho d'água para mim, Por favor. A mulher olha para ele e diz, sim senhor, estou indo lá buscar a botija d'água. Aí o Elias diz, aproveitando, traz um pãozinho para mim também. Aí a mulher para, parece que eu estou vendo. Ô oh, gente, como eu gosto dessas histórias. Essas histórias animam a mim. Eu vejo tudo, irmãos, eu imagino, parece que eu estou vendo. A mulher para, vira assim, ô oh, profeta. Tem uma botijazinha de azeite lá em casa. Tem um pouquinho de, de farinha. Eu vim pegar uns cavacos aqui, eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho. Nós vamos comer, vamos morrer porque não tem mais nada. Como é que Deus manda pra gente sustentar quando a gente não tem nada? Você já notou que às vezes você está vivendo um momento difícil da sua vida, Deus manda a sua melhor amiga grudar em você para você sustentar ali a oração? Aí você diz, Deus, eu estou mal dando conta dos meus problemas, como é que eu vou dar conta dos problemas dela? Não acontece com você isso? Às vezes você está numa luta financeira, aí vem o irmão e diz, ora pelas minhas finanças de Senhor... Você está ali, conversou com o advogado, o advogado já viu todos os caminhos, parece que não tem jeito de você se legalizar nesse país. Aí o seu melhor amigo diz, eu achei um jeito de ganhar um green card. Ora por mim, você uma como é que... Ora. Ora. Porque Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Às vezes alguém você está lá uma luta no seu casamento, um problema no teu lar, você e seu marido, você e sua esposa, e aí uma pessoa próxima a você diz, eu vim aqui me aconselhar com você. Aí você diz, mas Deus como eu amo o Senhor, gente como eu amo esse Deus porque esse Deus, aliás, desse dia desde aquela época a mulher está dizendo, eu não tenho nada Senhor, como é que eu vou sustentar o profeta quarta lição sobre a vontade misteriosa de Deus é que o desafio da generosidade em tempos de escassez vai vai estar sempre diante de você, às vezes você não tem nada, mas do nada você pode compartilhar e abençoar alguém. Paulo dizia, não tendo nada, mas enriquecendo muitos. Você já viu que coisa maravilhosa? Você não tem talvez muito. Talvez você não tenha tantas condições de fazer tudo que você gosta de fazer pelos outros. Mas deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Enquanto você abençoa, você vai ser abençoado. Enquanto você é generoso, enquanto você derrama graça. Enquanto você derrama daquilo que Deus tem te dado. Deus vai mandar para você Havia uma relação de bênção. Entre a bênção da mulher e a bênção do profeta. Deus cria umas conexões estranhas que a gente não entende Deus olha para o profeta e diz assim mesmo vai lá porque você vai abençoar aquela mulher aquela mulher vai te abençoar enquanto vocês se abençoam minha graça vai ser derramada sobre vocês é assim com alguns de vocês não é verdade? você não tem muito mas na tua casa sempre come mais alguém você não tem tanto mas você está aqui ajudando as mulheres aqui da igreja para sustentar os outros não tem tanta coisa, mas você consegue meter a mão no seu bolso e mandar uma oferta para missionário. Não tendo nada, mas sustentando a muitos. Enquanto você é generoso, Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. E Ele vai te abençoar. Acredite que enquanto você abençoa, você é abençoado. E acredite que enquanto você se deixa abençoar também. Eu... Uma vez, lá na minha cidade, eu era muito jovem ainda, mas eu tinha meu carro, já tinha meu trabalho, tinha uma condição boa, graças a Deus, me sustentava. Meus pais diziam, ah, o seu salário é seu. E um dia eu fui lá buscar um missionário que estava num barco chamado Good Samaritan. Nunca sonhava vir para perto de Boston, mas tinha um missionário chamado Larry Carella, lá, dentro do barco. E eu disse, eu vou te apresentar o Pará. Belém do Pará. Coloquei aquele missionário no carro e comecei de volta com ele. Eu levei, eu e alguns amigos, mostramos para ele as comidas típicas, mostramos para ele tudo que se conhece lá naquela região. Mostramos para ele o que é o igarapé. Você sabe o que é o igarapé? É um riachozinho. Mostramos para ele o que é açaí, o que é tacacá, o que é, tacacau, o que é o tucupi, o que é o vatapá. Tudo que vocês não conhecem. Comemos, mostramos para ele. No final da noite estacionei no cais, diante do barco. Foi muito bom ter você conosco, aquele inglesinho ruim dele, um o português, português ruim dele, o um meu inglesinho ruim. Daqui a pouco ele mete a mão no bolso e puxa assim um dinheiro e diz, quero pagar o seu combustível, você dirigiu horas comigo aqui. Eu disse, não, missionário. Não, jamais, 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 jamais. Mas eu quero pagar. Não, você missionário, é missionário, eu estou pra... com prazer te levando. E ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim, você só, aben- só é abençoado e nunca abençoa, você ficará interesseiro. E se você só abençoa e não sabe ser abençoado, ficará orgulhoso. Você precisa aprender a ser os dois. Abençoar e ser abençoado. Eu disse daqui o dia, tá bom. Por isso que quando as pessoas querem me abençoar, alguém chega assim, ó, oh, pastor, vou fazer, um, fazer uma comida para você. Eu digo, irmão, faz. Fazer churrasco, faz. Bobó de camarão, Celina, Faz a gente aceita, porque enquanto a gente abençoa, o outro é abençoado também, olha para cá, a viúva não tinha nada, a viúva não tinha nada o profeta também não tinha nada juntou esses dois lisos mas o profeta ganhou amizade a viúva ganhou um amigo, ganhou um pai ganhou um pastor, ganhou um profeta em casa, e naquela união graça de Deus foi derramada Deus faz isso por isso que eu tenho essa frase no meu coração eu quero ser abençoado, e até, e Quinta coisa que eu quero te lembrar, querido, que você não pode esquecer, é que eu não entendo as conexões, mas eu confio no mapa. Eu não entendo, eu não entendo como é que Deus conecta as pessoas. Eu não entendo, Deus, Deus pega junto a Elias com o corvo, com viúva, com garoto, e Deus vai conectando as pessoas, mas Deus tem um mapa. Eu não sei para onde vai dar, mas eu confio nele. E o mapa dele é muito bom. Cuidado para você não passar a olhar um corvo. Você pensa que você está vendo o um corvo, pode ser que seja um emissário de Deus salvando alguém. Deus age de uma forma totalmente diferente. Cuidado para você não olhar um profeta passando apertado dizer, meu Deus, o Senhor esqueceu desse homem. Às vezes Deus desampara o profeta porque ele quer. Cuidado para não olhar a viúva apertada com seu filho doente e dizer, meu Deus, coitado dessa mulher, você não sabe o que Deus está fazendo? Deus é misterioso, soberano, sabe no que Ele está fazendo. Ele é assim. E é por isso que eu sou apaixonado por Ele. Mas um dia... No processo desse mapa de conexões estranhas, o garoto adoece. E morre! E aí você percebe o tema da minha pregação. Ninguém está entendendo nada. Nem a nem a mulher. Porque a mulher chama o profeta e diz assim, você veio aqui para me culpar dos meus erros do passado. Você veio aqui para ser a lembrança de tudo de errado que eu fiz. Porque você veio na minha casa, agora meu filho morreu! Aí o profeta, dá aqui o menino. Aí ele sobe para o quarto. O profeta também não está entendendo nada. Senhor, até esta viúva que está me dando abrigo, até ela o senhor está afligindo, Deus. Tem hora que a gente não entende o que Deus está fazendo mesmo. Nem o um profeta estava entendendo. Nem a viúva estava entendendo. Mas ele se debruça sobre o menino e ele ora. E o menino volta a viver. E aí eu me alegro. Porque tudo... tudo Todas as conexões, por isso que eu estou usando essa palavra. Tudo faz sentido. O corvo que alimenta Elias, Elias que vai para casa da viúva, a viúva que alimenta o Elias, e o Elias que abençoa a viúva, o garoto que é ressuscitado. E de repente eu digo, Senhor, eu não estava entendendo nada, mas tudo era um projeto de Deus para ressuscitar um morto. Deus está fazendo alguma coisa que você não entende. E quando Deus está agindo e eu não estou entendendo, só me resta fazer uma coisa, confiar que Ele é fiel. E enquanto eu oro, Enquanto eu abro o meu coração. Talvez um dos períodos mais difíceis que a gente passou aqui na igreja foi o dia que no processo da compra desse templo, lá na casa do Lúcio, a gente se reuniu e deu tudo errado. Esse dia foi o dia fatídico. Os presbíteros começaram a me preparar como é que eu ia explicar para vocês que a gente não ia comprar mais o templo. E aí nós fomos orar, e as orações de todo mundo eram mais ou menos assim. Senhor, prepara o coração do teu povo para entender a tua vontade. Sabe quando a gente entregou? Naquele dia eu orei, a, a vida de Elias e de Eliseu são muito próximas. Muito parecida com a história dessa mulher é a história de quem? Da sunamita. Lembra? Também, está lá na casa. E naquela noite eu estava lá orando com Deus e eu fiz a oração da sunamita. A fala assim para Deus: Eu pedi um filho para o senhor? A casa eu pedi um filho para o senhor? Não pedi filho? Foi o senhor que me deu? Eu não pedi filho? Eu estava quieta cuidando do profeta. O profeta tinha em casa tinha uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Dormia lá no quarto que eu fiz para ele. Aí esse profeta me chama e diz que eu vou ter um filho. Eu não pedi filho, meu filho morreu. Naquela noite eu orava e dizia assim, senhor, eu pedi igreja. Eu não fui atrás daquela igreja. Eu gostava da igreja branca. Estava de bom tamanho para mim. Por que, que o senhor me trouxe aqui para a gente passar essa vergonha? Eu estava chateado. E as semanas depois ninguém viu a minha oração. Que aí eu não oro na frente de todo mundo para ninguém escandalizar que eu pastor pecador. Pecador mesmo. Eu ficava assim, juriado. Senhor, que... Eu dizia, que palhaçada, Senhor. Agora eu vou ter que ir diante daquela igreja dizer que a gente não vai comprar aquele tempo. O Senhor nos animou a acreditar naquilo, Senhor. Por que Deus? Irmãos, eu sou um pecador miserável, mas eu sou filho dele. Tem hora que filho vira adolescente. Adolescente é uma frase complicada. Fala umas coisas que não deve. Estou aconselhando você fazer isso, não é que eu estou errado. Mas enquanto eu orava, eu dizia: Senhor, como assim, Senhor? Como assim, Senhor? E Deus, Deus gosta de esticar a gente. Vai tudo com emoção até o final. A gente senta na mesa para assinar o contrato do Morgan. Aí o processo é de errado, vem a advogada. Gente, só eu e o Marcelo sabemos disso. A advogada vem para nós e diz: Olha, morreu. A compra acabou de morrer. Foi, Marcelo? Olhou para a gente: Está morta. De Como assim tá morto? está aqui, Eu tinha trazido até uma caneta especial para assinar. Eu trouxe essa caneta em mão. E eu estou lá brigando com Deus. Daqui a pouco ela vai e volta. E vai e volta. Por isso que eu gosto tanto dela. Tem um amor, um carinho pela Dina Brás. Ela brigou com a gente, brigou com a gente, brigou por nós. Eu sei que era Deus. E eu estava lá orando: Senhor, assim, o Senhor resolve isso, Deus Senhor resolve isso. Mas Deus tinha colocado ela, tinha que ser ela mesmo, porque ela brigou, brigou. Valente, leoa, brigou por nós. Deus usou aquela mulher e o negócio fechou naquele dia. Eu não entendo como Deus faz as coisas. Eu não entendo por que Ele faz as conexões, por que Ele liga. Mas eu só sei de uma coisa, queridos, eu aprendi a respeitar os corvos. Eu aprendi a respeitar o o profeta. Às vezes, queridos, você vê um profeta num dia difícil, lá na beira do querite, comendo, comendo pão, bebendo... Bebendo água, comendo uma carne da mão de um corvo. Daqui a pouco você veio com a viúva, a viúva apertada, o filho doente. Eu aprendi a respeitar que tudo isso está conectado. Conectado numa história misteriosa para o bem, para a glória do Senhor Jesus. E para a sua glória também. Então eu não entendo como Deus está agindo. Eu não entendo como Deus está operando na sua vida. Mas essa manhã eu queria convidar você a descansar no agir de Deus. É misterioso. Mas sabe quando a gente se rende? Sabe quando a gente se dobra diante dele e diz, Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu não entendo, mas eu creio. Eu não entendo, parece que o Senhor não está me ouvindo, parece que a situação não muda, mas eu peço que o Senhor, mas eu peço que o Senhor me dê graça, mais um pouquinho. Eu queria convidar você a curvar a cabeça. Já estou terminando. Feche os seus olhos. Eu queria que o pessoal do, do visual aí me ajudasse, por favor, para a letra tá agora, tá bom? eu queria que você fechasse os seus olhos e que você se rendesse na presença do Senhor. E dissesse, Senhor, eu quero confiar. Como Elias, como a viúva, eu quero confiar que mesmo que eu não entenda, o Senhor está cuidando de tudo isso, Senhor. Eu quero confiar na sua vontade, Deus. Eu quero confiar no seu querer. Se você pudesse, se você está com a sua esposa, com seu marido, com alguma pessoa com quem você tem intimidade para orar, com alguma pessoa com quem você tem liberdade para orar. Se você puder orar com ele, diz, Senhor, calma o coração do meu irmão, da minha irmã. Fazer ele confiar na sua vontade. A vontade de Deus é misteriosa. A vontade de Deus a gente não entende sempre. Mas eu sei que Ele vai fazer a seu favor o que Ele tem que fazer. Mortos vão ser ressuscitados. De todos os milagres que eu mais gosto no capítulo 17 de Reis. É que o um menino morto foi trazido à vida. Porque o profeta estava lá, porque Deus quis que fosse desse jeito. Então, em nome de Jesus, abra seu coração. Em nome de Jesus, abra seu coração e confie. Mesmo que você não entenda. Mesmo que você não compreenda. Eu confio no Senhor. E se você puder, cantar comigo.
1: Quando não posso te ouvir
0: Meu clamor já não muda o teu ser São nuvens que escondem o sol
1: E tornam o dia tão escuro quanto a noite Então lembro que não podes me esquecer Se meu nome está gravado em tuas mãos mesmo que ainda eu não consiga crer, sei que se levantarás em
0: meu favor. Canta a igreja. Juraste o teu
1: amor. O que
0: sentes por mim? nem os meus pecados, lembra Senhor, e faz mais uma vez, o seu nós cremos isso, e eles vão saber, que ainda és o mesmo se você crê nos sinais de Deus, você fica de pé, e você canta comigo, nós cremos nesses milagres poderosos, que Ele vai fazer por nós, em nome de Jesus, quando não, Posso
1: te ouvir? E o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos. Obrigado, Jesus. Mesmo que ainda eu não consiga crer. Cada forte, sei que se levantarás em meu favor. Sentes por mim e os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais. Eles vão saber, né? em meu favor lembra Senhor julaste teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim nem os meus pecados lembra Senhor e faz mais uma vez os seus sinais
0: Senhor, olha para o teu povo, Deus, enquanto eu oro. Para aqueles que estão buscando a sua vontade essa manhã, Senhor. Para aqueles que buscam a tua presença. Para aqueles que confusos estão com respeito a como tudo está acontecendo, Senhor. Assim como o Senhor agiu a favor de Elias. Assim como o Senhor mandou os corvos com o endereço certo para abençoá-lo. Tranquiliza o coração desse povo para saber que a bênção vai chegar na hora certa, no momento certo, do jeito certo, em nome de Jesus acalma o coração dessa viúva, desse viúvo, desse que se sente afonado, desse que se sente sem nada, e sem ninguém por ele nesse mundo, lembra para ele e para ela, que o Senhor é o Deus dele e o Deus dela, e que o Senhor jurou amá-lo, e protegê-lo, e abençoá-lo, e guardá-lo, e que nada, absolutamente nada, deixará de acontecer segundo a Tua vontade, Senhor, acalma o coração deste homem e desta mulher, e que na certeza que o Senhor está conosco, o Senhor vai guardar, segura a vida deles, em nome de Jesus. Lembra, Senhor.
1: Lembra, Senhor, de graça o teu amor. Aleluia. E nada pode mudar o que e sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, E faz mais uma vez o Deus seu sinal.
0: E saberão que ainda é o o mesmo Obrigado, Senhor. Abraça a pessoa que está do seu lado, dá uma palavra de ânimo para ela. Diz, Senhor está vendo, o Senhor está guardando, o Senhor está protegendo você. O Senhor está fazendo e Ele vai fazer. Acalma, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, mesmo que você não saiba. Acalma teu coração. Mesmo que se os corvos precisarem trabalhar para você, eles trabalharão em nome de Jesus. Aleluia.